Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias essa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, o primeiro desse recado é que foi criado né, a página do 45 do Primeiro Tempo lá na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados, convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 130 livros com conteúdos riquíssimos, afinal... São indicações, né? são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. Aliás, se você comprar o livro por esse link que eu deixei no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto e também ajuda o projeto do 45 do Primeiro Tempo. E lembrando também que já foi criada já há um tempo uma playlist no Spotify com todas as músicas também escolhidas pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Está lá no Spotify... Basta digitar lá músicas do 45 do primeiro tempo e você tem um acesso aí a mais de 100 músicas. É uma playlist muito legal. Se você quiser também, deixei o link lá no meu Instagram. Vou repetir, é o patricksantos.oficial. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, o meu convidado desta semana costuma dizer que o nosso maior adversário mora dentro da gente mesmo e que crescer como ser humano é um processo solitário, mas transformador. Fazendo da sua vida um grande laboratório de experiências, esse meu convidado já enfrentou as dores e os dramas de quem nasce nas periferias urbanas, perdeu o pai muito cedo, mas encontrou na luta, nas artes marciais, a chave para o autoconhecimento. Se tornou campeão brasileiro, sul-americano de jiu-jitsu, treinador de Demian Maia, um dos maiores lutadores de UFC do mundo, mas tudo isso sem nunca deixar de se capacitar em outros conhecimentos. Afinal, ele é um buscador, mestre em PNL, Programação Neurolinguística, coach sistêmico com especialização em alta performance pessoal, além de constelador familiar, oponopono e muitas outras coisas mais que a gente vai falar aqui também. Eu estou falando do Wagner Mota, que eu acho que no fundo, no fundo mesmo, ele prepara as pessoas para as grandes batalhas da vida. Tudo bem, Wagner? Pô, que legal tê-lo aqui no 45, cara. Fala, Patrick, beleza? É legal mesmo. É um assunto, um assunto que me encanta, né? A vida inteira dedicada a, a tornar as lutas mais... Ah, vamos dizer assim, conviver com elas, né? Conviver com as lutas. Então, falar sobre isso, nossa, é o tempo todo, é uma luta que a gente vai travar agora. E acho que você falou uma coisa muito interessante, né, cara? É conviver com elas, né? Conviver. Não adianta fugir, cara. A gente tem as nossas lutas, as nossas batalhas, né? Você tem, acho que a gente podia começar um pouco com a sua própria luta, né? Você está com que idade hoje, Wagner? Eu vou fazer 58 agora, ah, em fevereiro. Uma criança eu ainda. Mas... que eu vou fazer. Né? <risos> mas você já deve ter passado, cara, nesses 58 anos aí por muitas batalhas. Né? Conta um pouquinho a tua história, cara, para depois eu esmiuçar um pouco, a gente falar um pouco do que você faz hoje. Enfim, assim, hoje eu vou... Bom, mais fácil a gente juntar os pontos hoje, né? do que de todas as 
as convicções que eu já tive na minha vida, de tudo aquilo que eu acreditei, dos medos, da, da forma que o medo operava em mim antigamente. É, então, hoje, hoje é mais simples até olhar a importância daquilo que, que eu tinha tanto receio. Né? É, eu, eu vejo hoje a, a vida assim, como se fosse, como dou aula para os jovens, para a criança, né? como se fosse um jogo um jogo de luta. E, para você entrar nesse jogo, você vai ganhar uma, uma armadura. Ela é invisível, extremamente necessária. Você começa com duas orientações. A primeira, você vem com medo, porque você vem já com uma necessidade de sobreviver, e você ganha um talento. O medo vai te dar uma direção do que você deve se capacitar para se defender e sobreviver. E o talento vai ser a sua ferramenta para encontrar isso. E, então, essa que eu, outra coisa que eu fui entendendo né, hoje, de novo, hoje, olhando para como começou, toda a arte marcial nasceu de uma necessidade. Alguém precisou se defender. Sem precisar se defender, não tem por que eu ficar me preparando para isso. Né? E a gente já vem naturalmente, né, dentro de nós, nós já vemos com essa necessidade de nos defender. Então, essa necessidade, essa carência, alguém um dia falou, meu, precisamos treinar, só que não tinha mestre anterior. É, então, ele teve que encontrar isso, eles, elas, esse grupo, na natureza. É, então, nessa, dessas formas que foram encontradas para defender a própria vida, é, a nossa, eu falo a nossa porque jiu-jitsu brasileiro, ela, ela tem... Puxa, uma, uma fórmula para você conviver com o desconforto que são as batalhas. Ela tem uma fórmula. Então, ela tem uma fórmula, ou você fica, toda arte marcial tem a ver com distância, ou você fica longe da zona de arrebentação, de golpe, de, de impacto, ou você abraça. E a opção do jiu-jitsu brasileiro é abrace. Você não empurra, você não soca, você não chuta, você abraça, você não dá golpes traumáticos, você sente. E aí você começa a desenvolver é, o seu inimigo, você não está vendo, você está sentindo, intimamente sentindo, meu coração está tocando ao lado do dele, eu estou conectado, nós viramos um corpo só. E nessa... E, e nesse contato, a gente aprende a calibrar o nosso movimento de acordo com as necessidades que estão, dos desconfortos que estão acontecendo. Então, esse calibrar, é, o que eu quero dizer com isso, a, 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 na nossa vida a gente se comunica através de palavras, por exemplo, gestos, entonação, e, e a gente, será que a gente calibra a potência, o valor da palavra, a entonação a ser jogada. Será que a gente tem esse calibre nessa palavra? A gente não é treinado a calibrar. Né? Então, a gente abraça um bebê, assim como estrangula um pescoço ou quebra um braço. Tem inúmeras potências de calibragem. Né? E, e soco... É, são artes marciais fantásticas, mas é zero e cem. Você não tem soco lento, com pouca força. Então, é, é essa arte marcial... E as nossas mãos. Né? Porque todos esse, esses cursos que você falou aí, que eu participei, quando... É, duas coisas, né? Acabava o curso, todo mundo falava a mesma coisa. Por que não me ensinaram isso quando criança? A gente só vai saber isso mais velho, né, cara? É, é. é aí nós decidimos levar isso para o colégio, né? nós em casa, né? a Ana Paula, minha esposa, o nosso filho, o Barreto, a gente 
deu continuidade a essa, essa, essa exclamação, né? É. E, e aí, nesse, 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 nesse processo aí de, de todas essas, passar por todos esses cursos, eu vi que dentro do treino de artes marciais, você tem é, as dinâmicas necessárias para você se aprofundar no seu autoconhecimento e descobrir como que esse agente, essa vozinha, essa conversa que você tem dentro da sua mente é, age para você diminuir o, o, o próprio valor que você se dá. Né? Dentro da arte marcial, você percebe logo em seguida que você está falando uma... Você está contando uma historinha na sua mente para desistir de tentar, vai, vamos chamar assim. Tem sentido, tem sentido, hum. tem muito sentido. O, 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 o Wagner, vamos voltar um pouco nesse, nesse, <risos> nesse assunto. E você falou de desistir, né? E acho que é legal porque a gente está começando o ano, né? Agora o podcast está indo no, no início desse ano. E, e, e o começo do ano é aquele período que a gente faz um monte de projeção, né? Ah, vou fazer isso, esse ano vai. Estava até escrevendo o meu artigo para a revista Vida Simples e estava lembrando um pouco disso, né? Que às vezes eu tenho os post-its aqui que eu ponho metas tal, mas a gente acaba, acaba perdendo, né, cara? Às vezes você não foca direito. E arte marcial acho que tem um pouco isso, né? De você também focar, ser determinado. O quanto que a gente deixa de realizar as coisas? O que eu quero dizer é o seguinte, quanto que a gente deixa de realizar as coisas por falta de foco? Que, que, que tipo de ferramentas você traz? O que, que você aprendeu na arte marcial, em tudo que você vive e da sua própria vida que a gente deixa escapar, cara? Que vai, que vai vazando aí pelos, pelos dedos e a gente não faz aquilo que tem que ser feito, né? que a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não faz. Vai lá. É, a, a, olha... É... Vou voltar para o sentir. Né? Qual que é a diferença de sentir e de eu ficar é, dando atenção visual ou até auditiva? Né? A, a nossa mente está querendo prever o que vai acontecer. Quando você vai lutar, você quer prever o que o adversário vai fazer. Quando você se conecta, você não prevê, você sente. Então, o prever é um futuro que eu não tenho o menor controle se vai ser daquele jeito, e o sentir me coloca no aqui e no agora, o tempo todo. Então, o foco é como que a gente se mantém no aqui e agora. Então, usando o corpo, que é uma distração para um monte de coisa, mas não é para se sentir aqui e agora. Então, você colocar a atenção na sua postura, no seu jeito de andar, na, pouco no, na flexão do joelho milimetricamente, onde só você está sabendo, o quanto você está sentado nos seus isquiotibiais. Hum. Meu, só você sabe, é invisível. Mantém você atento no aqui e agora. Interessante isso, né? Pode ser, inclusive, no caminhar, em tudo que você estiver fazendo, a atenção no corpo. Pô, que interessante. É. A outra, como a gente tem a natureza de nos sentir vulneráveis, então nós temos um, uma atenção em defesa, essa atenção em defesa ela se desgasta por um monte de coisa que não, não, não tem perigo, mas você não é treinado a isso. Não é. Então, como você não tem um treino de passar pelo desconforto do perigo, você está igual um gato, assim, para que, que, que lado eu olho, porra. É. É, você fica desse jeito. Então, você tem que estar tá tendo informações do mundo do investimento político, é, do, do trânsito, do, do roubo, do assalto. Você tem meu, a informação o tempo inteiro, né? Então, é, e, e, e nisso você vai, de novo, saindo do agora, né? não dando o, o devido atenção ao agora, porque é dali que começa todos os problemas que você vai resolver, na, você tem que resolver na sua vida, começar agora. 
Né? Então, é, é, por aí se esvai muito. Se esvai, o que eu acredito que se esvai mais da nossa vida é a distração. É, então, é, o, 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 eu, eu, ali no, uma vez me apareceu uma coisa, né, até escrevi isso aí, é que as coisas aparecem né, de acordo com os, as necessidades de luta, de evento, de, do que acontece no, na, nas batalhas do dia a dia, e eu entendi que foco é quando o plano B é voltar ao plano A. Plano isso, B é voltar ao plano A, explica aí. E, isso é, é assim, você criou um planejamento para alcançar o, o seu objetivo. Tá. E, de repente, aconteceu algo que você teve que estrategicamente mudar aquele plano. O que fazer? Uma, alguma coisa criativa, alguma coisa para voltar ao plano. Você sempre voltar. Quando você está... Quando você está no, no meio do combate, combate é zona de conforto. Eu preciso levar o combate para a minha zona de conforto. Se ele saiu, eu preciso levar novamente. Então, o plano A sou eu. Né? O plano A sempre sou eu, de acordo com o meu talento, de acordo com os meus medos é que eu vou construindo isso. E vou, a cada vez que saio do caos da batalha, volto para o laboratório para ampliar minha zona de conforto. E cada vez vou ampliando minha zona de conforto. A mesma coisa né, que na arte marcial você começa a entender isso por consciência. Você também vai expandindo a tua consciência. Porque a consciência está diretamente ligada com a tua insegurança ou minha insegurança, conforme eu vou expandindo minhas experiências, minha, minha consciência vai passando de caixinha para um galpão, mas ainda continua a ter paredes, teto e chão. Ainda estou preso, só acho que tenho mais consciência. Né? E, pô, é bacana, mas é um trabalho, é um trabalho se, se depender de quebrar a parede, eu acho que é infinito. Ah, vai, né? Tem até uma... Agora que você falou dessa coisa de, de expandir, né? tem, uma, tem uma fala do físico Marcelo Glazer, ele já até passou aqui no, no, no podcast, que ele fala que o conhecimento é como se fosse uma ilha. Eu achei muito interessante essa, essa analogia que ele faz. O conhecimento é como se fosse uma ilha. A ilha é um pedaço de, de terra né? cercado de água por todos os lados. Vamos supor que essa ilha seja o conhecimento. A partir do momento que você vai expandindo esse conhecimento, a a ilha vai, né, vai, vai se ampliando. Só que o, o, a água em volta também vai se ampliando. Quer dizer, você vai, você resolve uma coisa, mas vão vindo outras coisas e assim vai num processo que, sei lá, que uns vão tratar como iluminação, outros chegar ao máximo, Buda, Cristo e essas grandes mentes, né? Mas eu acho interessante, né, que essa coisa de, de ampliando, né? E aí, e é interessante que você fala da, da, da arte marcial, porque ela vai trazendo um pouco essa conexão, né? É, de, 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 de te colocar ali né, diante das situações. Né? Patrick, a gente precisa é, escolher um, uma máscara, um uniforme, um, um personagem, uma postura para enfrentar a vida. Você pode enfrentá-la como vendedor, como servidor, você pode como educador. Eu acho que, que a postura lutador ela complementa qualquer uma das outras posturas. Né? E a postura de lutador não significa que eu, eu vou enfrentar... Não, eu vou enfrentar-me. Eu vou enfrentar as minhas frustrações... Eu vou enfrentar as minhas quedas, eu vou enfrentar as minhas derrotas, eu vou enfrentar a minha alegria desacerbada da minha vitória, eu vou enfrentar todas essas consequências. Mas não vou desistir de enfrentá-las, eu vou assumir a responsabilidade de enfrentá-las. E, e, a, e o, agora vem né, as emoções que, que potencializam tudo isso, elas precisam ter um código de conduta que ela seja insuperável. Então, 
é, dentro do, de novo, jiu-jitsu brasileiro, o limite é esse. Quando, quando eu estou treinando com alguém e um de nós fez esse sinal, para. Para. Não importa por quê, não importa se eu estou com raiva, se tem tempo, se tem competitividade, rivalidade, não importa nada. Fez assim, para. Então, essa, você ter esse tipo de educação que você pode, você tem, você pode continuar enfrentando o que for, mas tem alguma regra que está acima do teu ímpeto. Perfeito. Então, eu, eu acho esse, essa estratégia de evolução, né? a vida gera uma evolução. Qual a estratégia que eu vou usar na evolução? Eu acho que a de, de artes marciais ela é milenar. Eu, eu, foi a que eu topei usar. Tô, continuo topando e transmitindo. Até hoje. O, o, o Wagner, você falou uma coisa, cara, que é, que é muito característico no jiu-jitsu, né, que você falou que essa coisa de sentir, né, que você traz e sente. né? Cara, é... por que, que a gente foge tanto de sentir? É, a gente tá, você está falando ali de sentir o, o, o pulso do seu adversário, de quem você está lutando, mas eu trazendo um pouco para a vida, a gente tem medo de sentir. A gente tem medo de sentir tristeza, a gente tem medo de sentir inveja, a gente tem medo de sentir dor, a gente tem medo de sentir um monte de coisa, cara. E a gente fica muito no mental, né? Você quer, você quer entender, você quer racionalizar tudo, quando, na verdade, muito está no sentir, né? O que, 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 que você fala um pouco sobre isso? Por que, que a gente tem medo de, 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 de sentir? E, e como é que você foi trabalhando isso em você? E como é que você vê essa... essa então, questão? Eu vou, vou falar como hoje, né? Na verdade, para chegar no, na, nas convicções de hoje... Que a gente acabou é, nem falando a tua história, daqui a pouco você vai... Contar. Não, mas é, ela, ela vai saindo de acordo com é. os... De toda a vida, né? de todo mundo, a gente nasce meio com com a ideia de ser vítima, daí a gente quer ser protagonista, e essa transformação ela é dolorida, é uma luta. Né? Essa transformação de vítima, de presa a predador. É, né? é, um, é, uma, é, uma, é uma descoberta, e tem muitas, muitos confrontos e conflitos no meio disso. Quando hoje eu compreendo que, por exemplo... É, a gente está inventando a inteligência artificial. A nossa mente fantástica está criando a inteligência artificial. O que, que ela não tem? Ela não tem o que a nossa mente não sabe descrever, sentimentos e emoções. Perfeito. Nossa mente não tem isso, não consegue transportar essa, trans, essa informação. Então, as nossas palavras elas não condizem com a totalidade do que a gente sente. E nós fomos educados pelas palavras de interpretação dos sentimentos de outras pessoas. Então, é, a proposta é sentir. E qualquer conversinha que vier na tua mente sobre é, a, a, o significado da, do que você está sentindo vamos criando exercícios para não dar atenção a isso e deixa sentir. O sentir vai trazer insights, contatos, é, vai gerar um, um, uma informação, vai gerar uma... externamente até vai gerar. E a gente não permite esse sentir. Né? A gente tem medo, está é, fora da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto é permi permitir sofrer. É isso. Você vai sofrendo, você sofre, você, você vai lá, toma é, chá, vai não sei o quê, passa pisando na fogueira, você vai salta do invisível, você vai sofrendo, sofrendo, pisa em vidro. Nossa, eu já fiz um monte de coisa. E, e aí você vê que é, é nessa hora do colapso do sofrimento que você vai... Opa, isso aqui tem um, um lado bom, deixa eu sentir. O desconforto é positivo, você está falando. Exato, desconforto. E, e o, o, o jiu-jitsu, ele logo de cara, ele, assim, para você fazer, continuar, né? falamos da arte marcial, eu, eu tenho necessidade. Então, o jiu-jitsu, ele gera desconforto. 
é desconfortável ficar abraçado, é desconfortável alguém te pesar em cima de você, abraçar seu pescoço, ele é desconfortável. Então, esse, nesse desconforto, você que está passando por ele, você, você quer ir para a zona de conforto. A zona de conforto, na primeira, no primeiro estágio, é, vem para você como se fosse um propósito. Nossa, é sobrevivência, eu preciso ficar aqui. Daqui a pouco não é mais propósito, é objetivo. Daqui a pouco ela não é objetivo, ela é menos ainda. O desconforto é, é meta, meu conforto. Eu quero algo muito além daquilo. Então, você vai aprendendo a entender e sentir o desconforto como uma catapulta para o seu desenvolvimento. A catapulta é muito antiga, hein? Não, é, mas... é uma coisa mais espacial, uma dobra espacial. É, não, mas eu acho que, eu acho que deu, todo mundo entendeu, claro. E, e, quer dizer, o, o, é um pouco aquela teoria do caos, né, Wagner? É, o caos, ele também né, é ruptura, né? ele vem te... É, a gente é movido um pouco isso, né? É, você vai lá embaixo... Agora, tem uma palavrinha, e acho que você, ao longo dos seus 58 anos, nessa busca permanente, que seus desafios hoje com essa idade são outros desafios, né? Talvez aquilo que muita gente esteja sofrendo, você já não sofra mais, você já passou, mas tem outros desafios que fazem parte da, da, nossa, da nossa formação, né? Que é, que é o autoconhecimento, cara. Agora, no fundo, no fundo, você estava falando de desconforto, o autoconhecimento é doloroso, né? Não é fácil, né? As pessoas acham... Não, é... Autoconhecimento é dor, cara. Eu vejo por mim. Cara, é, é, vou usar uma palavra, é foda. Sabe, assim, no sentido... É, no sentido real. No sentido real, cara. Não vamos, não vamos romantizar a parada, porque não é, cara. É difícil, né? É, é verdade. É, é esse é, quem sou eu, né? Ou o que é. sou eu, é uma... Pelo menos é, é, dá um sentido. Né, a minha vida, por exemplo, para mim isso dá um sentido. Né, a, o, os acontecimentos me ajudam, colaboram para, para esse desfecho. <risos> é, Mas tem que mergulhar, né? É, eu, eu, não, eu vejo assim, não, não para mim não tem outra opção. <risos> é, o... o eu, eu, Patrick, eu acho que eu sempre fui, graças à televisão, eu quis sempre ser um super-herói. Sempre quis ser super-herói. Ah, logo de cara, eu achei que o super-herói mais adequado ia ser o Batman, porque o único poder dele era ser rico. Rico pra cacete, né? <risos> <risos> e, mas, e porque outros, né? Superman veio de outro planeta. Não, é. um, né, tinha que tomar picada de aranha. Outro... Não dava. Assim... Era o, era o mais mas viável. Conta, mas conta essa história aí de super-herói, de criança, da, da Univer, que acho que você pode até entrar um pouco na tua história também, que ela é muito rica. É, então, quando, quando é, Freguesia do O, né, o bairro onde nasci, é, na periferia de São Paulo, eu, putz, eu, quando criança, não sei se devido a isso, mas meu pai falece quando eu tenho seis para sete anos, e, de novo, filho único, minha mãe trabalhando, eu eu me deparava com a escola, com a sociedade, com a rua, e eu me sentia inseguro pra caramba, muito inseguro. E recorria muitas vezes a um parceiro que era a televisão. E dentro da televisão eu ficava encontrando meu, o que, que eu devo para me desenvolver, para enfrentar a rua. E apareceu uma série na televisão chamada Kung Fu, ah. e ali eu vi que, nossa, meu, eu vou procurar um mestre chinês, e fui atrás. É, comecei com... Eu fiz judô com japonês, taekwondo com coreano e, e kung fu com chinês. Eu fui, eu sabia que minha, esses, esses orientais vão ter que me ajudar. Aí. Mas, vou falar, mais ou menos, sabe? Não dava certo. Mas é, é, a ideia de ter poder, sabe? Poder para você deixar... Você, é, tem uma coisa muito diferente entre decidir e se submeter. 
Uma coisa é eu decidir me submeter, a outra é eu me submeter porque eu não tenho segurança, não tenho autoestima. Então, esse, isso, é, eu, eu sentia muita falta, eu não tinha coragem. Né? E não foi, vou te falar que não foram esses mestres, essas artes marciais, quer dizer, esses mestres com essas artes marciais que despertaram em mim isso. Foi muito mais tarde com o Marcelo Beren no jiu-jitsu. Mas eu, eu sempre quis isso como poder. Eu achava que o, o poder maior na vida era coragem. Eu achava que era esse fantástico, era o poder que eu tinha que conseguir. Quando, aos 26 anos, em, já nem pensava, já estava totalmente adaptado à infelicidade, né? achava que felicidade era adaptar-se, o método de adaptação à infelicidade. Quando um amigo me convida para treinar jiu-jitsu, e esse professor, um carioca, Marcelo Beren, através da ferramenta jiu-jitsu, ele desperta em mim essa coragem, eu entendo compreendo que coragem é coisa de medroso. Eu não, eu não, eu não fazia ligação da necessidade que existe para se ter coragem, eu tenho que ter medo antes. Eu achava que eu tinha que ter coragem antes, para depois enfrentar o medo. Não, eu primeiro tenho que sentir medo. E aí eu entender o quanto que eu preciso de motivação para enfrentá-lo. Quando eu comecei a, a abraçar o meu medo e ver que ele fazia parte do meu desenvolvimento, eu comecei a tomar decisões baseadas em medo. Então, a que desce mais medo é essa decisão que eu vou tomar. Então, achei que o medo iria me dar o poder maior da vida, que seria a coragem. Meu professor ele <risos> abriu uma academia e falou para mim para eu dar aula lá em Moema, e o Marcelo, e aí ele chegou e falou assim, olha, Bagnão, é, mas eu era faixa azul, né, então jiu-jitsu é branca, azul, roxa, marrom, preta, eu tava na azul, Marcelo, sou faixa azul, você tem alunos roxa, marrom, não, Bagnão, mas o, vai ser você, porque o professor, ele é um encorajador de alunos, não, interessante, beleza, mas tem coisa mais importante que isso, Wagner. Eu falei, mais importante, mais, muito mais poderoso que a coragem. O quê? Ele falou, você topa e dá aula? Eu falei, topo. Então, ele perguntou para mim, por que, que você topa? Aí eu falei, fiquei pensando, e porque eu confio em você. E ele falou, é isso. O que você tem que encontrar agora é como transmitir confiança. E aí eu fui entendendo dentro da arte marcial e cada vez me envolvendo dentro dela que nós vamos progredindo essa energia. Então, ela começa com coragem. É, assim, para a gente entender até o valor, imagina que nós temos uma equipe de pessoas corajosas para enfrentar uma batalha. Mas se, a, se, se tiver falta de confiança entre nós, pode ser que alguém tenha a coragem de deixar a gente na mão na hora que o, entendi, entendi. o problema começar. É. E, e, aí ele fala, e aí eu entendi sobre coragem, sobre transmitir confiança e sobre fé. Né? Fé, na primeira fase da minha vida, é como ausência de dúvida. Né? Esse é o estado de uma luta. Ausência de dúvida. Ausência de dúvida. Né? Porque a, a, a fé é um... É um eu, eu gosto muito desse termo, por exemplo, que é dar o passo de fé. Né? O que, que é o passo de fé? Você acreditar que alguma coisa vem aí, né? mas é fazer o movimento, né? fazer esse... dar esse passo de fé, né? que é o que normalmente a gente fica com... Aí vem o medo, né? tudo aquilo que você estava falando, mas acreditar nisso, né? é, é essa, essa ferramenta de, 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 de entender que por trás tem alguma... Como é que você vê agora, faz, fazendo esse comentário, assim, como é que você lida, Wagner, com esses... 
com essas sutilezas, cara, da vida, sabe, esses movimentos, a arte marcial tem um pouco essa coisa da energia, do que, né, essa coisa mais sutil, que é um assunto que eu sempre gosto de trazer aqui, né, que eu acho que a saída para o mundo, a saída, porque isso eu para dizer que qual a saída, mas o que eu intuo, o que eu intuo, é, que está um pouco nas sutilezas, cara. A gente tem que sutilizar um pouco a vida, né? E pode ser dicotômico no momento que a gente está falando de luta, né? Estou trazendo alguém que fala de luta, mas tem a sutileza da luta também, né? Eu acho que, acho que você captou aí o que eu quis dizer, cara. Como é que e, você é, lembra que eu falei do, da calibragem, né? Esse é. contato, você calibra até a sutileza de se transformar duas pessoas, se transformar os mesmos movimentos sincronizados, como uma dança. Né? Há necessidade de uma sutileza, uma leitura imediata, onde não dá tempo para pensar e ter dúvidas sobre isso. É, é ação, né? É ação. Então, né? A ação te leva nesse estágio sem pensamento e você sem intenção. Né? A, o, a luta em si ela já tem uma intenção intrínseca dentro dela. Eu não preciso ficar lembrando que eu tenho essa intenção. Afinal, eu quero me defender, é, eu quero é, conforto, eu quero sair do desconforto, isso já é natural. Né? A gente só é, convive cada vez melhor com isso daí. Mas, mas falando sobre, sobre a, a luta né, nessa área, eu acho que assim, a gente tem vários dos nossos medos são ilusões. E, e, e a libertação da, das ilusões ela está apenas em não acreditar nelas. Então, hoje, hoje eu, Patrick, eu, eu, eu não acredito mais que eu sou o corpo. Isso me, isso me faz eu procurar informações com a minha atenção além do meu corpo. Então, imagina que, que eu me convença que eu sou luz amarela. É. E eu quero me captar em tudo que a luz amarela me traz de informação e começar a ler isso, entender, eu estou aprendendo. Né? Então, eu estou aprendendo a ler meus sentimentos sem bloqueá-los, sem significá-los. Então, é dessa forma que eu vou... É, convivendo com as minhas ilusões. É. Não, e que tem a ver um pouco com essa sutileza, né? Até legal, assim, quem está tá nos ouvindo aqui, eu conheci o Wagner também, né? Há pouco tempo, lá na, na casa do Frederico Siongoli, numa sessão lá de constelação, e, e lá a gente trocou uma ideia, e eu achei muito, muito interessante a tua, a tua história, porque eu lembro que uma frase que ficou muito forte daquele, daquele dia que você me disse, né? Que você, você até trouxe no comecinho aqui da nossa conversa, é que o corpo, o corpo está sempre presente. Aquilo foi uma coisa que pô, me deu um negócio. E é, né? O corpo está sempre presente. Né? Ele está tá ali. Agora, o, 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 achei interessante essa. Agora, acho que é dentro desse processo de evolução né? que o ser humano tem, somos todos, de você observar hoje além do corpo, né? Além, além disso, que passa um pouco por essa questão que eu estou falando das sutilezas, né? Você, ao longo dessa sua jornada, por tudo que você vivenciou e vivencia, buscar essa coisa que está além do corpo. A gente tem mais... Cap... O que eu quero dizer é o seguinte, Wagner, passo para você, cara. A gente tem mais capacidade do que a gente imagina, não? Você estava falando um pouco de inteligência artificial, mas a mente, a psique, o nosso poder mental, que acho que quem faz arte marcial sabe bem disso, está... É, é... É muito interessante a gente começar a entender essas nossas capacidades, essas tecnologias humanas. Né? A gente tem, a gente fala das tecnologias, mas o ser humano, cara, meu convidado da semana passada, eu falei muito sobre isso. As tecnologias humanas, cara, a gente tem muito, né, cara? É, o começo dessa história também aqui hoje era sobre, eu falei sobre a armadura invisível. É. Então, essa tal armadura invisível é que hoje eu vou acreditando que, sem limites que eu sou, mas essa armadura invisível ela tem concentração, paciência, atenção. Ela, você vai treinando, isso é treinável. 
A diferença é isso, é que a gente, a gente quer que a nossa concentração esteja no 100%, mas eu não treino. É só no dia que eu vou, no, no momento que eu preciso daquilo é que vai ter? Não vai. Eu preciso treinar a concentração. Então, é, a, a ideia, aí o que eu fui aprendendo com a arte marcial e passando, é que nós fomos... Eu fui desenvolvendo treinos para a gente fazer no dia a dia. Os mesmos que a gente faz dentro de uma luta. Porque é, é, é assim, Patrick, eu, eu me concentro para lutar, mas eu luto muito para me concentrar. Ah, <risos> perfeito. Então, é, quando. Eu diria você... que essa é a luta mais difícil. Para mim, por exemplo, é essa lutar para se concentrar. Gostei. Então, a gente, a gente faz, quando a gente vai trabalhar arte marcial e exercícios e dinâmicas, a gente se concentra para fazer. Você vai, você, meu, põe uma, um, uma fita aí no chão e queira se equilibrar nela, você vai ter que se concentrar. Você vai treinando sua concentração. Treinando minha concentração, eu vou treinando a minha força de concentração para me concentrar. <risos> É, porque a luta interior, essa luta interior, essa, essa armadura que deve... Eu chamo de armadura porque ela vai se expandindo, ela vai saindo de dentro e ultrapassando os limites da gente, da, do que você acredita que são seus limites. Né? Você acabou de falar da nossa capacidade. Ela é de acordo com os limites que você acredita que você tem no seu. Hum. Né? Então, então, treinar é... isso é fundamental, né? Treinar essas possibilidades que você tem, ah, né? Que a gente se limita muito, você está querendo dizer. Exato. Sair das ilusões, basta deixar de acreditar nelas. Então, é claro que aí vem conversinhas na nossa mente. Ah, mas não seria inteligente. Ah, eu posso ficar pobre. Ah, né? Vem inter... Essas conversinhas é o meio que o teu eu combate você ideias inteligentes para você desistir. Então, conforme eu vou compreendendo como isso acontece, porque muita gente não percebe que tem uma historinha antes da desistência. A hesitação é a fraqueza da luta. A hesitação, o que, que é? Essa frase que o mestre me falou foi fantástica. Penso, logo desisto. Meu, pensou, desistiu. Você está na luta, você pensou, foi para não fazer. Interessante. interessante. Então, é, quando você entende como isso acontece, você liga interiormente uma atenção para ficar encontrando essa conversa. Quando ela acontece, opa, vou modificá-la, vou pausá-la, Vou mudar as palavras. Você que não fica dentro. com ela, né? Você não, não acolhe, né? Porque normalmente a gente acolhe, né? E aí é, 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 ela é sua, mas ela é sua para você transformá-la. Eu não posso bater nela. Eu abraço. Vem cá, amorzinho. Você já me ajudou sente, bastante. Sente, é, né? é isso. Porque essa, essas frases, por mais enfraquecedoras e limitantes que elas sejam, Patrick, elas te trouxe sobrevivendo até agora. Então, elas têm o valor dela, mas não a todo momento. Quem tem que tomar a decisão sou eu e não ela. E quando você faz esse movimento, de, você usou esse termo, você abraça, quando você acolhe ela, é aí que você transmuta, e aí é que você ganha força, que você sai dessa, desse eu digo desse barasmo, dessa forma de ver o mundo, por exemplo, trazendo um pouco para a nossa vida, não precisa estar num ringue, necessariamente. Né? Eu posso estar na minha Patrick, vida. Você sabe que tem horas, eu não sei descrever esse processo, mas você descreveu é, perfeitamente o que acontece. Quando eu abraço, eu sinto. E a sensação que eu sinto, eu permito sentir sem criar nenhuma lógica antagônica àquilo, ou definição, ou, ou um conceito, ou qualquer coisa. Sente, sente. Ela trouxe um sentimento, sente. Vai te fazer bem, eu não sei o que é, sente. Não luta contra, sente, permite. E aí vai baixando esse 
o, o teu susto de lutar contra aquilo. Interessante, interessante. Tem, tem, tem sentido mesmo. O, o Wagner, cara, e assim, até não dá para deixar de não passar, né? De, de, de falar um pouco, cara, porque todo esse conhecimento que eu, que eu descrevi lá na, no começo da, da conversa aqui, né, de tudo que você foi buscar. Você se tornou campeão brasileiro, sul-americano de jiu-jitsu. Cara, você treina, treina ainda o Demian? É, é, ele... o, ciclo, o ciclo Demian Maia assim é, encerrou. Já se encerrou, né? Ele já era um quarentão, né? Eu lembro quando é, ele... Ele fez agora 44 anos. Bom, bom, é, bom. então, é um master, né? Acho que é uma definição é. Que, que se usa. Cara, o Demian é um dos grandes nomes do UFC, né, cara? Assim, acho que quem, mesmo quem não conhece, já ouviu falar... Nós, nós defendíamos uma proposta diferenciada que se mostrou eficaz. Né? Nós, temos, nós tínhamos, temos, ele é, eu, o Demian tem um propósito, ele tem um legado, e, e isso se, se expressou, a gente conseguiu expressar na, no mais alto nível de rendimento, né? de alto Não. rendimento no mundo e de violência até, né? sendo o, os lutadores menos violentos, mas nem ah. por isso menos eficazes. Tanto que, ele é, de... tanto que ele é vitorioso. Né? É, 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 e o que, que eu queria, só para fechar com, com, com o Demian, para trazer aqui para a conversa, poxa vida, um cara desse tamanho, com toda essa história, foi buscar né, a tua, tua capacidade, o teu, tudo que você fez no jiu-jitsu, em tudo que você construiu ao longo da sua vida, né? Que a gente está falando de um cara que uma luta que envolve Demian, tudo que envolvia era coisa de milhões, né, cara? Coisas de, de grandes palcos, mexia com paixões do mundo inteiro. Ele foi buscar ali no teu no teu no teu conhecimento. Eu queria deixar essa essa é, esse caldeirãozinho aqui da, da, da nossa conversa para para mostrar também o quanto que essa sua construção, né? Toda essa sua construção de vida chega também num ambiente de alta performance, que eu quero dizer, é. de alta, porque uma luta num nível desse, cara, a luta com o Anderson Silva, é, cara, aquilo é o, o supra-sumo da alta performance. Fala um pouco sobre é, isso, cara, gente... e se coloca um pouco aí, porque eu acho que a gente tem que trazer também. É, eu, assim, é, essa, essa, essa jornada com cada pessoa é, é o lutador principal da própria vida. É o, é o ator principal, é o lutador principal, e ele é, putz, essa história, ela tem, é, do jeito que ela é contada aqui, ela tem um fim, né? o lutador principal morre no final e ponto final. É, como é que você é, vai atravessar tudo isso até o teu momento de se relacionar com o final dessa história, vai, desse legado que você deixou? Então, o que eu quero dizer é que uma coisa me atrai muito. Né? Com o Demian, foram 11 anos juntos. Então, nós nos desenvolvemos juntos, com a minha maneira de ver o mundo, com a maneira de ele ver o mundo. Quando a gente se encontra, hoje eu tenho a minha maneira somado a dele, e ele tem a minha somado a dele. E quando você vai num universo de alto rendimento, você começa a trazer outras informações, outras maneiras de ver, de enfrentar a vida, é. enfrentar, às vezes, o mesmo problema, mas de N formas diferentes e criativas e eficazes. Então, você vai absorvendo isso. Então, a, essa luta pessoal que cada um tem, é, é, hoje é o que me, putz, é, é o que me apaixona, né? é o que meu professor passou para mim, é o que eu vou transmitir. Então, é, essa, é, o, o, o lutador, né, o técnico de, de artes marciais, ele acompanha o lutador e luta junto. Essa é a diferença. Né? O aquecimento, teve vezes que no aquecimento, nossa, eu saí mais machucado do que o cara que lutou com ele. <risos> Cara, eu imagino um ambiente de preparação para uma luta desse nível. É, é um é, já no final já nem aguentava mais. A gente já tinha que ter um moleque ali, porque, <risos> nossa, é, 
é, é um é, riscos, né? É enfrentar os medos. E essa foi, está sendo, né? O nosso é. nosso legado, aprender a lidar com os medos. É. O Wagner, para encerrar aqui a nossa conversa antes de pedir o livro e a música, cara, você falou de medo. Medo é uma das palavras que mais trago aqui né, no podcast, porque é o que a gente tem que lidar, cara. É, e a gente está enfrentando um momento, né? Se a gente pegar esses últimos dois anos, esse, esse período pandêmico, parece que o medo aflorou ainda com uma potência maior, né? A gente está com medo de tudo, né? Cara? A gente tem medo. Claro, existe um problema né, que surgiu aí, que é o vírus, mas tem um medo coletivo, cara. Assim, sabe aquela coisa que você percebe? As pessoas estão com medo, né? Como é que você vê? Como é que você, como é que você encara tudo isso? Que tipo de mensagem você pode deixar? Você que luta contra os seus medos, contra, passa ensinamento com relação a isso através da arte marcial. Como é que você vê esse momento para aí sim a gente, gente encerrar, cara? Como é que você analisa aí? Patrick, eu estou acostumado... É, olha, quando, quando a gente luta, não exi, a, a vitória e a derrota, ela não está em si, em você ser derrotado ou você alcançou a vitória na luta. Está em você ter jamais desistido de lutar. É, é isso. Independente se eu estou sendo jogado, se eu estou sendo espancado, se eu estou sendo machucado, se está tendo uma lesão, se eu vou passar por uma cirurgia, não importa. A gente vai lutar e sabe que aquilo enriquece a sua graduação. A graduação ela vem, ela vem com lutas, ela não vem assistindo. Você vai se graduar na arte marcial com a experiência que você tem em enfrentar tudo que você enfrentou. O faixa branca chega numa academia, ele é uma presa, ele não tem a menor ideia, a menor imaginação, ele só pensa que ele vai apanhar. Ele não, tem nem, ele não, ele não vê alternativa para que, de repente, aquilo comece a se transformar. E ele começa já a olhar um outro ali, ele já olha com o olho de predador, aquele ali eu posso ganhar, eu vou me dar melhor. E você vai entendendo, saindo do vítima, e quando você se torna faixa preta, você entende que a vida inteira você vai ser presa de alguém e predador de outra pessoa. Não tem outra maneira. E essa luta constante... É, 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 a, a gente tem a fé que isso vai fazer eu me conhecer. Perfeito. Que é o, proce que é o processo de autoconhecimento. Que legal. Ô, Wagner, agora sim, cara, para encerrar aqui a nossa conversa, estou curioso para saber aí que livro que você vai indicar, que livro que marcou sua vida, assim, nessa sua jornada, nesses seus 58 anos aí de caminhada, deve ter passado bons livros aí, né? Mas eu vou ser sacana com você, eu quero um livro só, você vai ter que citar um livro e por que, que esse livro te marcou, e depois uma música, cara, uma música para encerrar aqui a nossa versão. É, olha, eu... Hoje esse livro voltou à minha vida, né? Com, com meu filho. É, eu vim com um talento. E meu talento, ele me desenvolvia demais a minha matemática, a minha lógica. E esse talento, ele, dentro da escola, dentro do colégio, esse status que me davam notas fantásticas, não me, não me dava autoestima, não me achava... Eu continuava inseguro. Mas eu sempre soube que era um talento fantástico. E aí eu li um livro, e eu tinha muita insegurança, que, além de inseguro, né, vergonha, me achar feio, nossa muito inferior, me achava extremamente inferiorizado, indesejável, essa é a palavra. E aí, quando eu li esse livro, eu vi que o meu talento poderia mudar isso. E hoje eu vejo meu filho desenvolvendo uma história dentro desse, desse livro, que é o homem que calculava. O homem que calculava. Olha, não conhecia, interessante. É um livro adolescente, é tido como adolescente, e, e 
ele é o despe... como um matemático alcança a... a maior realização da vida dele. Que legal, que legal. E a música, Wagner, o que, que você escolhe para encerrar? A música, essa também tem uma história. Quando a gente entra no, no cage, é, o lutador ele escolhe uma música. E aquela música já me diz mais ou menos o espírito que esse lutador se anima para lutar. E, e eu fui acompanhar um grande amigo, Cláudio Godoy, numa luta de MMA, como técnico dele. E quando ele pôs a música... Nossa, essa música eu falei, caramba, meu, é, aquele sentimento, naquele momento de agressividade e violência, nossa, fez muito significado para mim, eu me permiti também viver aquilo. A música é Over the Rainbow, de Israel Canavalaceu, que é o nome havaiano. Over the Rainbow? Over the Rainbow. Over the Rainbow. The rainbow. É, com Israel alguma coisa. Ah, vou, vamos achar, com certeza. Pô, gostei, eu não conhecia a música, quero con... não, não conhecia a música nem o livro, então adorei já as indicações e tenho certeza que muita gente também vai, vai se identificar, vai ter curiosidade. A música eu já estou até curioso aqui, né? imagino, eu, eu já vou ouvir, inclusive, vendo um tatame ali, alguém entrando num ringue, né? acho que é muito, muito legal. Wagner, cara, muito obrigado pela... pela tua história, para você compartilhar um pouco seus ensinamentos nessa sua jornada, que história rica, muito legal, foi muito legal ter te conhecido também lá na casa do Frederico, ter acesso à tua, à tua história e hoje você também aqui compartilhando ela com, com todos que estão nos ouvindo, só tenho que te agradecer, cara, obrigado mesmo e que tenhamos aí um 2022 mais acolhedor, que possamos sentir para enfrentar todos esses desafios. Obrigado, viu, querido? Valeu, obrigado, Patrick. Um mais, é, o ciclo da luta ele é um, uma concentração daquilo que a gente vai transmitir e o final disso é um ritual de agradecimento. Obrigado, valeu. Eu que te agradeço, foi ótima essa conversa. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo também um novo convidado. Se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, patricksantos.oficial e diz lá quem você gostaria de ver aqui. Um abraço e até lá.